0: Il est l'heure. L'heure de se réveiller. Mon seigneur, il est 8h.
1: Espace, Matin. espace, Matin. espace.
2: Pulsar yes. Allez, debout maintenant.
1: Nous sommes le lundi 26 février, il est 8h et oui, c'est pas les vacances pour nous, on continue mais avec un format un peu spécial. Bonjour et bon réveil. C'est Espace Matin sur Radio Pulsar. Et donc je vous disais une matinale spéciale vacances au format un peu différent, voire même raccourci. En première partie, Julie, Kylian et moi, on vous proposera un flash, un journal pardon, à la place du flash de 8h. Ensuite, Sam nous parlera de l'importance des emojis. Assel, enseignant-chercheur, abordera l'Université de Poitiers. Nous ferons un petit tour dans l'Union Européenne avec Sarah et Rada. Et enfin, on parlera de dessous économique ou organisationnel de l'Open 86. Bien sûr, on n'oublie pas votre agenda, vos musiques, et justement, en parlant de musique, la deuxième partie sera consacrée à une sélection musicale que je vous propose. Mais on commence tout de suite l'émission avec le journal.
0: Si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
2: Et pour commencer, Colin, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes samedi. Dans un contexte très compliqué avec la crise des agriculteurs, il était temps pour certains de mettre les choses au clair avec le président de la République. Des heures ont éclaté dès son arrivée, retardant l'inauguration et donc l'ouverture officielle du salon.
1: Et c'est avec 4 heures de retard qu'Emmanuel Macron a pu inaugurer et ouvrir par la même occasion le salon de l'agriculture à Paris samedi. Euh, dès son arrivée à 8 heures, des centaines de manifestants agriculteurs ont forcé les barrières afin d'entrer dans le parc des expositions Porte de Versailles. Des manifestations d'une rare violence, mais connus pour cet événement et qui font très largement écho à la colère des agriculteurs et leur détresse. On écoute Dorian éleveur dans le Jura qui faisait partie des manifestants au micro du Huffington Post.
3: C'est notre monde, il nous pourrit notre monde, il nous le pourrit. Ils veulent tout exporter, toute la bonne cam' qu'on fait, importer de la merde qui continue. On va crever, on crève, on est là pour montrer qu'on crève. Après, je vais reprendre le train, J'ai fait 5 heures de route pour ça. Super.
1: Quelque temps avant midi, le salon de l'agriculture a donc pu être ouvert après un débat improvisé entre Emmanuel Macron et les agriculteurs invités pour la plupart, représentant des différents syndicats. Des annonces ont pu être faites et des constats ont été dressés notamment sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Trésorerie d'urgence prévue d'être débloquée dans les prochains jours et une aide plus ciblée pour les agriculteurs devrait être mise en place très rapidement également. Le président exhorte tout de même au micro de bfm tv les violences qui ont pu être commises et les arrestations nécessaires afin de retrouver le calme.
4: Il y avait... 3 400 personnes qui étaient des gens énervés. C'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur.
1: Un retour au calme qui a pu arriver dans l'après-midi permettant à Emmanuel Macron d'effectuer sa visite du salon de pendant plus de 13 heures, le menant à quitter les lieux après 20 heures. Pour les autres personnalités politiques françaises, accueillies au salon, on a pu voir Jordan Bardella défiler dans les allées hier, accueilli façon rockstar très attendue par les agriculteurs, démontrant une, une cote de popularité en hausse, consta pardon, en hausse constante à l'approche des élections européennes, mais aussi Gabriel Attal pour une visite surprise euh, à lors d'un événement pour célébrer les 60e anniversaire du Salon, prenant, le patriotisme et euh, prenant pour cible le patriotisme économique du Rassemblement National. Le Premier ministre a notamment rappelé que l'ennemi n'était pas l'étranger. Il a également exprimé son désaccord avec les violences de la veille, expliquant, je cite, que l'agriculture n'est ni l'URSS ni le Far West. Fin de citation.
2: Aux États-Unis, maintenant, les primaires républicaines suivent leur cours. Elles se tenaient ce samedi en Caroline du Sud et opposaient Donald Trump à Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle incarne une aile plus modérée du Parti républicain. Alors que, les que tous les bulletins n'étaient pas encore dépouillés, Donald Trump avait déjà récolté 60% des voix. Miniki allait refuse d'abandonner et continue de se présenter aux primaires, même si elle n'est pas favorite. Elle pourrait cependant remporter les primaires républicaines si l'ancien président se retire de la course à cause d'une décision de justice. Son procès s'ouvre le 25 mars.
1: Et en Europe maintenant, c'est plusieurs manifestations qui se sont tenues ce week-end.
2: Ces marches sont des soutiens à l'Ukraine à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. De nouveaux accords ont été signés par l'Ukraine avec le Canada et l'Italie pour assurer une aide financière et militaire supplémentaire. Ces accords interviennent dans un contexte toujours plus difficile pour Volodymyr Zelensky, puisque l'aide américaine est bloquée par les Républicains et celle promise par l'Europe est en retard. Les pays du G7 ont pourtant promis samedi qu'ils, je cite, continueront à faire monter le coût de la guerre pour la Russie.
1: Les tensions entre les partis de gauche se cristallisent à l'approche des élections européennes.
2: Le mouvement Génération S, fondé par Benoît Hamon, est en effet mitigé à propos d'une alliance avec la France insoumise. Les deux coordinateurs du mouvement ont été suspendus de leur, de leur fonction par le bureau exécutif à cause d'un communiqué. Dans celui-ci, ils indiquaient que les militants avaient choisi en majorité, 59% des voix, de s'allier avec les insoumis pour les élections européennes. Le bureau exécutif conteste donc cette version, affirmant que ce n'était pas une communication du mouvement, mais une initiative personnelle. Et en national, maintenant, c'est en quelque sorte un coup de poker pour les magasins en casino en grande difficulté ces derniers temps, avec un chiffre d'affaires en baisse considérable. Obligé de demander un plan de sauvegarde d'urgence, mais aussi une restructuration de sa dette, le groupe se voit obligé de vendre de nombreux magasins. Et Colin, tu nous en parles.
1: C'est une guerre qui fait rage dans le monde du commerce avec des difficultés du groupe Casino qui l'oblige à céder ses magasins après l'étude de plusieurs offres, notamment de Lidl qui souhaitait acheter des magasins de proximité. C'est l'alliance entre Intermarché-Auchan qui aura la prime de remporter la bataille des enchères pour un montant qui serait aux alentours de 1,1 milliard d'euros. L'alliance rachète donc 288 magasins sur les 313 proposés, parmi lesquels on compte 241 supermarchés, 65 hypermarchés, 3 Drive, 1 spar et 3 leader price. Carrefour n'est pas en reste et souhaitait racheter euh, les magasins du plus petit groupe euh, des les magasins les plus petits du groupe casino mais s'est vu refu refuser cette offre en janvier dernier. Parmi les magasins de proximité visée, on comptait les petits casinos, les Vival ou encore Sherpa, tout comme les Monoprix, les Franprix. Mais Cediscount et Naturalia resteront dans le groupe Casino. L'intersyndical du groupe a fait savoir que ce sont 400 à 500 emplois qui sont sur ces sites, dont 138 au siège à Saint-Etienne. Mais c'est rien n'est perdu pour Carrefour qui se voit proposer une nouvelle offre de 25 magasins, alors que l'enseigne était rentrée en discussion exclusive avec le groupe Intermarché pour des magasins tout juste euh, acquis par ce dernier. Le groupe Muliez, Auchan et Mousquetaire pour Intermarché partageront donc les quelques magasins à l'image de Poitiers concernés par une vague de rachats pour laquelle l'autorité de la concurrence avait contraint le groupe Mousquetaire à céder 3 des 61 magasins acquis. Le groupe Auchan, lui, a également des entrepôts. Une promesse est déjà faite sur l'avenir des employés promettant de racheter l'ensemble des contrats de travail et de les conserver. Mais un doute subsiste toujours pour le siège où de nombreux postes se retrouvent menacés. Aussi l'avenir des 23 derniers magasins, dont 7 hypermarchés qui ne seront pas repris et qui n'auront plus de structure de grande directoire comme Distribution Casino France pour les gérer. Il reste tout de même à préciser que c'est l'autorité de la concurrence qui statuera sur la bonne procédure de cette vente et qui autorise ou non tous les achats à s'effectuer.
2: De retour en local avec Kylian, une tempête hivernale meurtrière a fait monter les niveaux des cours d'eau de différentes communes dans l'île de Sèvres et la Vienne.
5: Et oui, en fin de semaine dernière, la tempête Louis est passée, sur la pardon, sur la tempête Louis est passée de la moitié ouest au nord-est de la France. Elle a ainsi balayé Poitiers avec des rafales ayant atteint les 108 km par heure selon Mété en France. En plus de ces forts coups de vent, près de 30 mm d'eau sont tombés sur la ville durant ces derniers jours, soit près de deux fois ce qu'ils tombent habituellement durant tout le mois de février. Jeudi, ces précipitations ont causé le décès dans les Deux-Sèvres d'un homme emporté dans une rivière au volant de sa voiture. Dans la Vienne, ce sont près de 180 appels qui ont été reçus par les pompiers pour 71 interventions réalisées pour des arbres et des fils électriques tombés sur la voie publique. Par ailleurs, plus de 2000 foyers ont été privés d'électricité. Aujourd'hui, bien que les précipitations et les rafales se soient calmées, la Vienne reste placée en vigilance jaune pour un risque de crue au niveau du clin et des tronçons de route sont toujours inondés. La préfecture appelle donc les habitants à la prudence. Et toujours en local, les agriculteurs ont
1: encore sévi à Loudun.
2: Menés entre autres par le syndicat Coordination Rurale 86, ils ont dirigé leur indignation vers les banques cette fois-ci dans la nuit de samedi à dimanche. Ils l'avaient annoncé dès la manifestation de mercredi alors devant la zone commerciale. Parmi les causes, le manque de soutien à la profession, même si je cite la Nouvelle République, beaucoup de gens sont solidaires à leurs actions.
1: Et on ouvre maintenant une page cinéma.
2: Une nouvelle plainte pour agression sexuelle vise gérard Depardieu a annoncé l'avocate Karine Durieux-Diébo. Elle rapporte les paroles d'une décoratrice ensemblière nommée Amélie, pour des faits s'étant déroulés lors du tournage des Volets Verts de Jean Becker en 2021. Une autre femme de l'équipe, Sarah, accuse également l'acteur pour des agressions sur le même tournage. Ces plaintes ont été transmises au parquet de Paris ce samedi.
1: Et ce vendredi se tenait la 49 e cérémonie des Césars pour récompenser les films de l'année 2023. Une cérémonie particulièrement attendue avec la résurgence du mouvement MeToo dans le cinéma français, dû aux accusations contre Gérard Depardieu. Depuis décembre et au récent témoignage de l'actrice Judith Gaudrech, début février, elle portait plainte contre deux réalisateurs pour viol sur mineurs, Benoît Jacot et Jacques Doyon.
2: Même si les rumeurs circulaient depuis plusieurs jours, déjà l'actrice n'a confirmé sa prise de parole que peu de temps avant la cérémonie. à 21h30, elle tient finalement un discours sur les violences sexistes et sexuelles qui touchent les plus jeunes personnes dans le monde du cinéma. Elle veut porter la parole, je cite, des petites filles dans le silence, des jeunes hommes qui n'ont pas pu se défendre. Elle a ainsi appelé les personnalités du cinéma à prendre leurs responsabilités et de permettre une remise en question de l'omerta qui règne encore. Les mots de Judith Gaudrech ont surtout résonné à l'extérieur de l'Olympia, lieu de la cérémonie. Mercredi, la CGT Spectacle avait appelé à manifester le soir des Césars dans un communiqué pour soutenir les propos de l'actrice. « Les violences, les silences, ça suffit » était un des slogans et mots d'ordre de la manifestation. Et pourtant, même si le discours de Judith Godrèche a été très bien accueilli, la, cér la cérémonie n'a pas forcément été marquée. D'autres interventions ont brièvement mentionné les violences sexistes et sexuelles, mais il n'y a pas eu d'engagement pris ou de virage important comme on aurait pu l'attendre. Des internautes et militants ont estimé que les Césars ont continué comme si de rien n'était. De son côté, Judith Gaudreille s'est dit touchée par les tonnerres d'applaudissements. Dans une interview accordée au Parisien samedi, elle revient sur son discours explique qu'elle attend un changement dans le monde du cinéma, avec de véritables mesures de protection pour toutes et tous. Elle sera auditionnée par le Sénat le 29 février.
1: Et on continue justement avec la cérémonie des Césars, dont le palmarès se féminise.
2: Anatomie d'une chute de Justine Trier remporte pas moins de 6 prix, dont celui de la meilleure réalisation. C'est la deuxième fois dans l'histoire des Césars que celui-ci récompense une femme, deux fois sur 49 donc. Le film reçoit également les Césars du meilleur scénario original, du meilleur film et Sandra Huller est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film de Justine Trier. Agnès Jaoui a reçu un César d'honneur, faisant d'elle l'artiste féminine la plus récompensée des Césars. Enfin, si Christopher Nolan s'est aussi vu remettre un César d'honneur pour Oppenheimer, le prix du meilleur film étranger revient à Monia Chokri pour son film Simple comme Sylvain, créant ainsi la surprise. Le règne animal de Tona Tonakale, qui a été favori de la cérémonie, a lui été sacré dans cinq catégories, dont meilleure musique originale et meilleur costume. Et pour terminer, on parle musique avec Sam. Linkin Park a sorti un single inédit ce week-end, Friendly Fire, sur lequel on peut entendre la voix du regretté Chester Bennington.
6: Il y a deux jours sortait le nouveau single du groupe de new metal américain Linkin Park, Friendly Fire. Afin de promouvoir la sortie de la compilation Greatest Hit du groupe, Linkin Park, a toujours, marqué, toujours marqué par la perte en 2007 de leur chanteur phare, Chester Bennington, sorte ce d'un titre inédit produit lors de la création du premier album du groupe, One More Light. Friendly Fire a toujours été l'une de nos chansons préférées des séances de One More Light, mais quelque chose ne collait pas qu'on à la presse. Et alors que nous étions sur le point de terminer l'album, nous avons décidé de la mettre de côté pour plus tard. Pour l'occasion, le groupe a sorti un clip composé d'archives vidéo des membres ensemble et de Chester Bennington en train de chanter en studio. L'image tellement saisissante que l'on oublierait presque de a quitté depuis bientôt 7 ans. Absence dont le groupe porte encore le deuil après toutes ces années, bien que les membres soient partis chacun de leur côté dans leurs projets respectifs, Linkin Park semble être en libération et aurait du mal à continuer à avancer sans Chester. Pour ceux qui voudraient se procurer la, la, la prochaine compilation, elle sera disponible le 12 avril le prochain qui portera les plus gros succès du groupe comme Paper Cup, dub Indian et The Breaking The Habits.
1: Et merci Sam et Julie et Kylian pour ce journal. On va continuer l'émission.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar.
1: Et pour continuer l'émission, on reste un peu sur de la musique. Je vous propose de découvrir un groupe de rock indépendant. Il est britannique. Ils nous sortent tout récemment un single. Ils sont en train de travailler sur leur dernier album. Voici Casapian et, et le musique. Cole. <muches> 8h15 sur Espace Matin sur Radio Pulsar et je vous propose de découvrir également les émojis c'est important. Oui, il y a un agriculteur au Canada qui s'est vu un peu perturbé parce que il avait répondu par un pouce à une demande de livraison de produits et euh, bah, il n'a pas livré les produits. Sauf que ça a créé des problèmes en justice maintenant, il doit comparaître. On écoute Sam qui nous explique mieux cette histoire.
6: Merci Colin. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Enfin pardon, pour les étudiants, une pause pédagogique. Traduction pour les autres, quand tu as pas cours mais que tu as soit une colle ou une partielle à la rentrée. Vous l'aurez compris, je suis bien évidemment dans le premier cas et bon je ne la l'apprendre à personne mais le droit n'est pas vraiment une matière qu'on pourrait qualifier de fun. Ça serait même plutôt le contraire. Alors dès qu'il y a quelque chose qui se prête à sourire un temps soit peu parmi les de pages de nos codes, autant vous dire qu'on vous jette dessus. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous connaissent l'arrêt de 1995 de Morson sur, sur Orge, interdisant le jeté de nain. Petit aparté pour les étudiants en L2, les professeurs de droit administratif vous appâtent avec cet arrêt pour vous faire apprécier en matière, un conseil, fuyez pauvre fou. Mais je digresse. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une affaire qui s'est déroulée en juin dernier chez nos confrères canadiens. Un fermier du Saskatchewan, qui est une région du nord du Canada, enfin du sud, s'est vu condamné pour ne pas avoir livré à un représentant agricole des graines de lin, alors qu'il avait répondu par un emoji pouce en l'air à la demande et au contrat du représentant. Le fermier s'est pourtant défendu devant le tribunal en affirmant avoir juste confirmé par son emoji la bonne réception du contrat en bonne et due forme. Cependant, sa défense n'a pas l'air d'avoir convaincu les juges, bien qu'ils confirment que la décision soit inhabituelle. Le fermier avait l'habitude de confirmer ses contrats par de courts SMS tels que OK ou YEP. Bon, cette décision peut prêter à sourire, surtout pour une histoire aussi bénigne, mais que tout le monde se rassure. On va pas commencer à devoir signer en emoji ou vous, vous envoyer au tribunal pour avoir répondu par un pouce lors de votre discussion vintage. En tout cas, pas tout de suite ou pas sous cette forme. Ce que met en avant cette décision Madine Siro d'érable, c'est le concept de consensualisme, qui est l'accord de deux personnes sur quelque chose dans le cas d'une vente, c'est la chose à vendre et du prix. En France, selon l'article 1582 et suivant du code civil, une vente est valide dès que l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur la chose à vendre et son prix. De plus, l'article 1359 du même code explique que pour les actes de moins de 1500 euros, il n'y a aucun écrit d'exigé. Bah oui, c'est pour ça qu'on ne signe pas un contrat à chaque fois qu'on achète un pain au chocolat, par contre il faudra m'en faire signer un pour m'obliger à dire chocolatine. Dans tous les cas, essayez de garder une preuve écrite ou authentifiable de ce que vous avez acheté ou n'importe quoi que ce que vous achetez, on sait jamais. Et enfin, pour revenir à l'affaire, ce qui est cocasse, enfin, toujours pour des juristes, hein, soyez indulgents avec ces gens-là, c'est que le tribunal canadien s'est référé à la définition du dictionnaire en ligne « dictionary » pour prendre sa décision. Car selon le dictionnaire anglais, je cite, « L'emoji pouce levé est utilisé pour exprimer l'assentissement, l'approbation ou l'encouragement dans des communications numériques, en particulier dans la culture occidentale. » Donc si on reprend notre définition, il y avait un consentement épris sur la chose, après ce sont des professionnels, et comme en France, le droit commercial a ses propres pratiques en termes de vente, euh, et si la vente avait été entre deux pays du coin la décision aurait peut-être été différente. L'affaire a été rendue également euh, par des juges canadiens qui sont assez pro technologie ce qui n'est pas forcément le cas en France. Enfin voilà j'ai envie de vous parler d'une petite affaire un peu plus légère avant la reprise et qui sait ce que la vie nous dira si on pourra bientôt signer nos contrats avec des emojis. Perso si je pouvais influencer la, GES, euh, la le destin je demanderais à ce qu'on puisse signer en gif ce qui serait franchement plus stylé.
1: Merci Sam. Et tu nous parlais de l'Université de Poitiers. Justement, on a parmi nos chroniqueurs, Assel, qui est professeur à l'Université de Poitiers, professeur-chercheur, et qui souhaitait euh, nous
3: faire un petit retour sur l'université. Bonjour à tous. En tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers, j'ai voulu évoquer un événement organisé le 10 février dernier. Il s'agit des journées portes ouvertes à l'Université de Poitiers. Plus de 13 000 personnes accueillies dans nos locaux Preuve que notre université fait encore rêver. 13 000 personnes qui viennent se renseigner, découvrir cette université, notre vieille université. L'université que le pape Eugène IV fonda en 1431, rendez-vous compte, 1431. Et si on regarde dans les citations de nos anciens et illustres étudiants, on trouve Joachim Dubélé qui est mort en 1560 et qui avait écrit Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Je suis tenté de dire « Heureux qui, comme l'Université de Poitiers, a fait un bon voyage ». Avec près de 30 000 étudiants, des laboratoires de pointe, des services de qualité, un appui à la recherche précieux avec le SPVR qui accompagne des lauréats des financements européens d'excellence de type ERC et des médailles de bronze du CNRS, notre université n'a rien à envier à ses voisines. Des chercheurs français et étrangers, qui brille avec des découvertes fondamentales importantes, valide la stratégie d'une université ouverte sur le monde, avec ses 4000 étudiants étrangers. Une université qui voit loin, mais qui est aussi au cœur de son territoire, épaulée et en harmonie avec les mairies hébergeant ses structures, Poitiers, Niort, Angoulême et bien d'autres, on a une université qui est ouverte au public et qui diffuse les connaissances au plus grand nombre. Elle fait sienne une autre citation, issu d'un célèbre étudiant de Poitiers, mort en 1553, François Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous avons tendance à alerter sur les choses qui vont mal, mais sachant dire aussi ce qui va bien. Nous avons une belle université, sachant prendre soin et la laisser dans de bonnes conditions aux futures générations. En attendant et sans bouder mon plaisir, je souhaite à nos étudiants actuels et futurs de très belles vacances.
1: Merci à Celle. Et euh, après avoir fait un tour de l'Université de Poitiers, je vous propose de faire un tour de l'Union européenne avec euh, Rada et Sarah, qui sont respectivement volontaires en service civique et salariés au euh, Centre Info Jeunesse de Poitiers. Euh, on va éplucher l'Union européenne.
7: Épluchons l'Union. Toutes ces questions que vous vous posez sur la mobilité, vos droits de
1: citoyens et des dizaines de sujets du quotidien sur l'Union européenne. Et oui, les élections de l'Union européenne auront lieu en juin prochain. Et d'ici là, on fait un petit tour de l'Union européenne avec le Centre Info Jeunesse. C'est à vous, les filles.
8: Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez peut-être déjà vu passer dans les médias. Ursula von der Leyen officialise sa candidature pour un nouveau mandat. Ça tombe bien. La dernière fois, on vous a expliqué dans les grandes lignes comment fonctionne l'Union européenne. Aujourd'hui, avec ma collègue Sarah, on vous propose de partir à la découverte de la Commission européenne, présidée donc par Ursula von der Leyen. Vous vous souvenez Basée à Bruxelles, la Commission européenne est l'un des piliers de triangle institutionnel aux côtés du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. La Commission représente l'organe exécutif de l'Union européenne. Son rôle élaborer,
9: proposer des textes de loi, appelés directives et règlements, qui sont ensuite transmis au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne pour adoption. Les lois qu'elle propose sont souvent inspirées des grandes orientations données par le Conseil européen, qui est constitué des chefs d'État et de gouvernement. Une fois que tous les textes sont
8: votés, c'est la Commission qui s'assure qu'ils soient bien appliqués dans tous les États membres. Niveau budget, c'est toujours la Commission européenne qui pilote. Chaque année, elle propose un budget pour l'année suivante, qui entre dans un budget global élaboré pour 7 ans, et peut être modifié, amendé, par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Une fois que tout le monde se met d'accord, le budget est voté. Mais alors Sarah, on retrouve qui dans cette Commission européenne La Commission européenne compte 27 commissaires.
9: Un par État membre, dont un président et un haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité. Chaque commissaire est responsable d'un domaine spécifique. Ils ne représente pas leur pays, mais agit dans l'intérêt général de l'Union européenne. Ils sont chargés, sauf le président ou la présidente, d'un secteur particulier, agriculture, justice, numérique. Ce sont eux qui travaillent sur les propositions de loi qui sont soumises aux députés du Parlement européen.
8: Aujourd'hui, c'est l'allemande Ursula von der Leyen qui préside la Commission. Elle a été ministre en Allemagne avant d'être élue présidente de la Commission européenne par le Parlement européen en 2019. Comme on vous disait la dernière fois, son rôle est comparable à celui d'un chef d'orchestre, car c'est elle qui coordonne les actions des commissaires et représente l'Union européenne sur la scène internationale. Tous les cinq ans, au début de chaque
9: mandat, le ou la présidente de la Commission européenne définit les domaines prioritaires sur lesquels la Commission travaillera pour les années
8: à venir. Les priorités actuelles de la Commission européenne sur la période 2019-2024 sont un pacte vert pour l'Europe, aussi appelé Green Deal, une Europe adaptée à l'ère numérique, une économie au service des personnes, une Europe plus forte sur la scène internationale et la promotion de notre mode de vie européen et un nouvel élan pour la démocratie européenne. En plus de ces six priorités,
9: la Commission européenne est également à la tête du plan de relance Next Generation EU qui vise à réparer les dommages économiques et sociaux engendrés par la pandémie du Covid-19.
8: Maintenant que vous en savez un peu plus sur la Commission européenne, rendez-vous avec Sarah lundi 18 mars pour parler du Parlement européen. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter aux élections européennes, une permanence sera organisée tous les mercredis à partir du 6 mars de 13h30 à 17h30 à la mairie de Poitiers en salle 105. A très bientôt
1: Merci Radha et Sarah, et après ce petit tour de l'Union Européenne et de la Commission Européenne, je vous propose de faire un autre petit tour, c'est celui de l'organisation euh, d'un tournoi de tennis très connu dans le coin, l'Open 86. On avait, euh, pardon, on, nous, nous avions Quentin qui était euh, jeudi dernier à la conférence de presse, et qui nous a fait un retour organisationnel sur qu'est-ce qui allait s'y passer, mais en fait comment tout s'est organisé, quelle est l'économie de ce tournoi,
7: il nous explique plus en détail. Bonjour. Vendredi, je revenais dans l'émission sur la conférence de presse de l'Open Masculin 86 de tennis, une compétition internationale qui aura lieu à Poitiers la semaine prochaine. Je vous avais succinctement expliqué que les participants de l'Open sont des joueurs classés au-delà de la 250e place mondiale. Si l'évolution au classement ATP est difficile, se rémunérer pour être. Professionnel n'est pas non plus évident. Dans le cadre de l'Open Masculin 86 de Poitiers, une dotation de 15 000 dollars est divisée entre les qualifiés au tournoi final. Cet argent venant des instances supérieures du tennis, les éliminés du premier tour repartent chacun avec 85 euros. à peine de quoi rembourser leur déplacement. Pour rappel, l'Open 86 essaie au maximum que les jeunes et locaux puissent être qualifiés. D'ailleurs, aujourd'hui a débuté le tournoi de préqualification pour la compétition. A l'issue, les les deux finalistes obtiendront leur ticket pour l'Open Masculin 86. En plus de ces deux joueurs, le stade Poitvin qui met à disposition ses infrastructures et contribue grandement à l'organisation, obtient d'office deux places. Le vainqueur en individuel remporte environ 1500 euros et 2250 s'il triomphe aussi en double. C'est pourquoi même en gagnant, les joueurs doivent obtenir des aides et partenaires et sponsors. Du côté global, le coût de la compétition est de 70 000 euros, auquel il faut ajouter 50 000 euros d'aide en nature, ce qui est assez raisonnable pour une compétition comme celle-ci. Elle n'a pourtant que 36 ans et n'a cessé de s'améliorer en étant désormais reconnue dans le milieu du tennis. Pour que l'Open continue à avoir lieu, il dépend de la cinquantaine de bénévoles qui font vivre le tournoi et puis les organisateurs, qui ne font pas ça dans un objectif financier mais par passion pour le tennis. Ils souhaitent partager leur passion au plus grand nombre, que ce soit à des initiés ou à de nouveaux membres. Pour les jeunes de les, des écoles de tennis de la Vienne et de la région, des animations sont prévues. Ils ne peuvent pas pratiquer sur les terrains concernés par la compétition, mais pourront le mercredi entre 14h et 17h graviter autour du tournoi. Ils assisteront à des matchs, rencontreront... Et discuteront avec les joueurs, ainsi que la déco ils feront ainsi la découverte du paddle. Une après-midi très instructive en prévision, tout en respectant, tout en restant dans un, contexte, dans un contexte de bonne ambiance collective. Lors de la conférence de presse, la direction du tournoi s'est avérée rassurante, en avant que la stabilité, avec le soutien des collectivités territoriales comme le conseil départemental et de tous les autres partenaires, est viable. Le système en place a priori ne risque pas d'être en danger dans l'immédiat. Alors si vous souhaitez vous rendre à cette fête du tennis Poitvin, sachez que ça a lieu dans les infrastructures du stade Poitvin en direction du campus universitaire avec tout le complexe du stade Paul rebeillot sur la semaine qui vient du 3 au 10 mars. Venez nombreux en tant que passionnés ou simples curieux.
1: Merci Quentin, et tu nous donnais rendez-vous euh, à l'Open euh, de Tennis 86, mais alors on a plein d'autres rendez-vous notamment avec votre agenda qui, encore une fois, une fois n'est pas coutume, vous est présenté par Kylian et oui, aujourd'hui débute
5: l'exposition Épaule Noire à la Maison des Trois Quartiers. Elle met en scène Sophie, un personnage fictif qui raconte sous forme de bandes dessinées et d'illustrations des histoires célébrant, je cite, la négritude et la féminité. C'est en observant le manque cruel de représentation des femmes racisées dans les médias, le divertissement, la mode ou le milieu de l'illustration qu'Épaule Noire a voulu participer à l'émancipation positive des femmes et à la mise en lumière d'un visuel propre à ceux qui lui ressemblent. À 14h, la maison des trois quartiers toujours vous convie au lundi détente l'occasion de discuter et de jouer autour d'une boisson. Ensuite, à 16h, le théâtre Auclin vous propose une séance tout public, le Royaume Inconnu. Vous pourrez y découvrir l'histoire d'une jeune fille de 8 ans qui part à la découverte de son trésor intérieur. Le spectacle est une vraie ode à la nature. Ce soir à 19h, Anna vous invite au studio Mandeva pour expérimenter le, kundani, le Kundalini Yoga. Et enfin, à 20h, vous pourrez terminer la journée au République Corner où DJ Alex de Poitiers Salsa vous proposera un cours de salsa
1: bachata et kizomba pour tous, quel que soit votre niveau. Merci Kylian pour toutes vos idées sorties, j'espère que vous avez pris des notes. Tout à l'heure, à 8h, on vous proposait un journal complet avec toute l'actu bien détaillée. On va vous présenter la même actu, mais cette fois en flash. Tout de suite, c'est le flash présenté par Julie.
0: Ça. Si ce message n'est pas, si si pas, si si pas diffusé au dernier journal. Si ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal..
2: Et pour commencer, Emmanuel Macron a dû faire face à des heures au salon de l'agriculture lors d'une première journée mouvementée.
1: Et oui, l'ambiance était particulièrement tendue. Porte de Versailles, samedi dès 8h, où des manifestants agriculteurs ont forcé l'entrée à l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a alors décidé d'organiser un débat improvisé avec notamment des représentants du monde agricole. Des mesures ont été annoncées lors de ce dernier, notamment avec une trésorerie d'urgence qui devrait arriver dans les prochains jours. Une inauguration avec 4 heures de retard et un retour au calme dans l'après-midi, permettant au président de faire une visite de 13h. Hier, c'était au tour également de Jordan Bardella du Rassemblement National et Gabriel Attal, Premier ministre, de se rendre sur place.
2: Aux États-Unis, maintenant, les primaires républicaines suivent leur cours. Elles se tenaient ce samedi en Caroline du Sud et opposaient Donald Trump à Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies et ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud. Elle incarne une aile plus modérée du Parti républicain et alors que tous les bulletins n'étaient pas encore dépouillés, Donald Trump avait déjà récolté le 60% des voix. Mais Nikki Haley refuse d'abandonner et continue de se présenter aux primaires même si elle n'est pas favorite. Elle pourrait cependant remporter les élections républicaines si l'ancien président se retire de la course à cause d'une décision de justice. Son procès s'ouvre le 25 mars you yes.
1: Plusieurs manifestations se sont tenues en Europe ce week-end.
2: Ces marches sont des soutiens à l'Ukraine à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. De nouveaux accords ont été signés par l'Ukraine avec le Canada et l'Italie pour assurer une aide financière et militaire supplémentaire. Ces accords interviennent dans un contexte toujours plus difficile pour Volodymyr Zelensky puisque l'aide américaine est bloquée par les républicains et celle promise par l'Europe a du retard. Les pays du G7 ont pourtant promis samedi qu'ils, je cite, continueront à faire monter le coût de la guerre pour la Russie.
1: Et les tensions entre les partis de gauche se cristallisent pour les élections européennes
2: le mouvement Génération S fondée par Benoît Hamon est en effet mitigée à propos d'une alliance avec la France insoumise. Les deux coordinateurs du mouvement ont été suspendus de leurs fonctions par le bureau exécutif à cause d'un communiqué, dont celui-ci indiquait que les militants avaient choisi en majorité de s'allier avec les insoumis pour les élections européennes, à hauteur de 59% des voix. Le bureau exécutif conteste donc cette version, affirmant que ce n'était pas une communication officielle du mouvement, mais une initiative personnelle. Après de très longues discussions et de grandes difficultés financières, le groupe Casino voit peut-être enfin le bout du tunnel.
1: Et oui, ce début février et fin janvier dernier, le tunnel a commencé à montrer sa sortie. Ces casinos qui, en proie à des difficultés financières depuis quelques années et de grandes dettes, a dû euh, enclencher une procédure de vente d'une partie de ses magasins. Après une conclusion euh, de vente de 61 de ces derniers en décembre dernier à Intermarché, c'est au moment de vendre 313 autres que l'offre du groupe Auchan et Intermarché, réunis pour l'occasion, a été acceptée pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros. Carrefour bénéficie également de 25 magasins. C'est autour de l'autorité de la concurrence de statuer. Sur le bon déroulement de cet achat, l'ensemble des postes devrait être conservé.
2: En local, maintenant avec Kylian, une tempête hivernale meurtrière a fait monter le niveau des cours d'eau de différentes communes dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Et oui, en fin de semaine
5: dernière, la tempête Louis est passée de la moitié ouest au nord-est de la France. Elle a ainsi balayé Poitiers avec des rafales ayant atteint les 108 km par heure selon Météo France. En plus de ces forts coups de vent, près de 30 mm d'eau sont tombés sur la ville durant ces derniers jours, soit près de deux fois ce qu'il tombe habituellement durant tout le mois de février. Jeudi, ces précipitations ont causé le décès dans les Deux-Sèvres d'un homme emporté dans une rivière au volant de sa voiture. Dans la Vienne, ce sont près de 180 appels qui ont été reçus par les pompiers pour 71 interventions pour des arbres et des fils électriques tombés sur la voie publique. Par ailleurs, plus de 2000 foyers ont été privés d'électricité. Aujourd'hui, bien que les précipitations et les rafales se soient calmées, la Vienne reste placée en vigilance jaune pour un risque de cru au niveau du clin et des tronçons de route sont toujours inondés. La préfecture appelle donc les habitants à la prudence. En local, toujours, les agriculteurs ont sévi à l'Oudin.
2: Menés entre autres par le syndicat Coordination Rurale 86, ils ont dirigé leur indignation vers les banques cette fois-ci, dans la nuit de samedi à dimanche. Ils l'avaient annoncé dès la manifestation de ce mercredi, alors devant la zone commerciale. Parmi les causes, le manque de soutien à la profession, même si d'après la Nouvelle République, beaucoup de
1: gens sont solidaires à leur action. Et on ouvre maintenant une page cinéma.
2: Une nouvelle plainte pour agression sexuelle vise gérard Depardieu a annoncé l'avocate Karine durieux diebo Elle rapporte les paroles d'une décoratrice ensemblière nommée Amélie pour des faits s'étant déroulés lors du tournage des volets verts de Jean Baker en 2021. Une autre femme de l'équipe, Sarah, accuse également l'acteur pour des agressions sur le même tournage. Ces plaintes ont été transmises au parquet de Paris ce samedi.
1: Et on continue sur le cinéma avec la cérémonie des Césars, dont le palmarès se féminise.
2: Anatomie d'une chute de Justine Trier remporte pas moins de 6 prix, dont celui de la meilleure réalisation. C'est la deuxième fois dans l'histoire des Césars que celui-ci récompense une femme, deux fois sur 49 donc. Le film reçoit également les Césars du meilleur scénario original, du meilleur film, et Sandra Huller est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film de Justine Trier. Agnès Jaoui a reçu un César d'honneur, faisant d'elle l'artiste féminine la plus récompensée des Césars. Enfin, si Christopher Nolan s'est aussi vu remettre un César d'honneur pour Oppenheimer, le prix du meilleur film étranger revient à Monia Choukri pour son film « Simple comme Sylvain », créant ainsi la surprise. Le règne animal de Thomas Callel lui a lui été sacré dans cinq catégories, dont meilleure musique originale et meilleur costume. Un des temps forts de la cérémonie était le discours de Judith Godrèche, à l'origine de deux plaintes contre des réalisateurs pour viol sur mineur. Elle appelle entre autres à un changement et à la fin de l'impunité dans le monde du cinéma.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
2: Pulsar.
7: Pulsar.
1: Et il est 8h35 sur Radio Pulsar et je vous disais, nous sommes en vacances, mais pas pour tout le monde. Et sur ce format spécial vacances, en deuxième partie d'émission toute la semaine, je vais vous proposer une sélection musicale. On commence avec des nouveautés qui allient entre le rap, la pop et un peu la, le rock, je dois avouer. Je vous propose pour commencer un artiste entrepreneur. Joueur, gamer, euh, en fait il fait un peu de tout, il est aussi pilote de F4, euh, il, il touche à tout, mais il touche surtout au rap, et c'est très bon, après de nombreux titres et deux albums sortis, il nous propose son tout nouveau titre, c'est Prime, avec le titre Impala. étions dans la douceur. La douceur avec Saturne et SZA qui nous proposaient du R&B de la Soul. À savoir que SZA pour son nouveau titre, elle est accompagnée de Beyoncé pour l'écriture sur même le prochain album qu'elle va composer. On est en Amérique mais on revient en France avec Zamdam un rappeur français qui nous propose un rap doux. Bah en même temps, il collabore avec Pomme, Pomme, une chanteuse qui, historiquement, nous fait des chansons douces, des comptines qui nous réveillent le matin tranquillement. Je vous propose de commencer avec le premier titre, Le Grand Cirque, Zamdam et Pomme. On continuera avec Sylvain Dufu, qui, vous le connaissez, Sylvain, pardon, oui, Duftu, qui, euh, Dutu, je vais y arriver, qui nous présentera le titre prologue. Sylvain Dutu, vous l'avez déjà entendu au micro avec Boulevard des oui, c'est le chanteur du groupe. Allez, on continue avec la musique.
10: Aujourd'hui ça va, j'ai fait tout ça et rire la joie de manger c'est pas, j'y pense déjà, j'ai peur de moi,
11: ne sois pas triste, et ne pleure pas comme
0: Un jour j'ai fait un vœu, changer de panorama Chaque fois que mon cœur saigne, je nourris les piranhas J'ai tourné toute la nuit, où est
10: mon nirvana ah.
0: Quand je suis dans tes bras, le monde s'arrête de tourner Viens on oublie la nuit, on vit notre plus belle journée Viens on se parle en vrai, je passais l'âge de jouer C'est le ciel qui me guide, une étoile qui me montre où je ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça C'est le grand cirque de la vie, ça ira Ne sois pas triste, ne pleure pas comme ça C'est le grand cirque de
12: la vie, ça ira
0: J'ai oh, ah, oh, oh. fait de mon mieux pour embellir ma vie Le destin nous prend, nous armes. En face de moi, les murs ont des oreilles, les moutons ont des armes Je devais choisir ma branche, mais comme ma pomme, je suis tombé de l'arbre C'est pas une chanson triste, un hein, moyen ouais, de m'empêcher de péter un câble quand je suis dans tes bras, le monde s'arrête de tourner Oublie la nuit, on vit notre plus belle journée Viens, on se parle en vrai, je passe l'âge de jouer C'est le ciel qui me guide, c'est une étoile qui m'ont trouvé et... Ne sois pas triste, ne pleure pas Comme ça C'est le grand cirque de la vie ça ira Ne sois pas triste, ne pleure pas c'est the grand
10: photo, je suis très bon public, je lis le monde diplôme j'écoute peu de musique, j'ai très souvent la flemme de faire le premier pas, et beaucoup de gens m'aiment, des gens que je ne connais pas, Julie me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et je trouve fabuleux qu'après ça encore elle m'aime. De plus en plus de photos, de moins en moins d'amis, pas de permis moto, ou bateau, pas de gamin qui rit ici. Je fais tout le temps bonne figure, je reproche rien à personne à part aux gens que j'aime le plus, à qui le moins je pardonne. À qui le moins je pardonne. Quand je suis triste, je sais pas le dire, quand je suis bien, je sais pas le dire, quand je suis heureux, je me demande pourquoi, je me demande combien de temps ça durera. Et dire je t'aime. J'arrive même pas à dire que j'y arrive pas Je le dis mal ou pas fort, les seules fois où je l'ai dit C'était à mes chiens et à mon papy mort Je t'aime papy Les gens me désespèrent mais je ferme les yeux En secret moi j'espère qu'il existe le bon dieu J'arrive pas à être seul, je redoute l'ennui Mais quand je m'ennuie j'écris c'est comme ça que je gagne ma vie Je travaille dix fois moins que les gens autour de moi Et je gagne dix fois plus au moins mais ça je le garde pour moi Bien que je m'embourgeoise, je deviens plus sage, je deviens plus droit Aujourd'hui il n'y en a qu'une, même si en blonde j'ai des lacunes c'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes. Je suis tout doux, tout doux, mais je garde mes colères. Parfois je deviens fou et dans ma tête se jouent des homicides volontaires. Ils disent que je suis tout doux, tout doux et je garde pour mes frères tout l'amour qu'on m'a donné. Je remercie la vie pour son goût doux amer. Un soir je partirai d'ici, je profiterai de la vue. Je laisserai un peu d'amour pour les hommes qui se tuent et j'irai replonger dans la mer. Et je trouve que le monde manque trop de nuances. Tout le monde fait la ronde, mais personne ne sait danser Et je trouve que le monde manque trop de nuances Tout le monde fait la ronde, mais personne ne sait danser Et je trouve que le monde manque trop de nuances Tout le monde fait la ronde, mais personne ne sait danser Et je trouve
11: que le monde manque trop de nuances tout le monde fait
10: la ronde, mais personne ne sait danser Mais personne ne sait danser Danser, 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 danser,
12: danser Danser, 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 danser. Don't say, don't, say, don't say.
4: Ne finit pas bien Et si j'étais pas là, si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait? Si j'étais pas là, si j'étais pas là, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait quoi? Quoi? Vouloir trouver des réponses, n'amène rien sauf des questions. Et on finit frustré à trop vouloir la perfection. Passe. Et je veux pas finir fou comme le type dans l'immeuble d'en face Ça commence il et puis tout moi et plus tout fou quand autour de moi Ma psédix dit c'est le mois de janvier, ma mère me dit ressaisis-toi Je suis sûr d'en avoir envie, je suis presque même sûr de m'en foutre Je faire sortir d'ici, Y a trop de brouillard sur ma route Rien ne s'est passé comme prévu, mon avenir je le vois plus Résultat d'un système où je me suis perdu moi-même Rien ne s'est passé comme prévu
1: On était dans la. Pardon, j'ai oublié la virgule. Bah ouais, c'est des erreurs d'animation ça. C'est parce que je fais bien mon travail. Julien, je, je, je on est d'accord que je fais bien mon travail.
2: Tu vois tu dis que t'étais parfait tout à l'heure hors antenne. Euh, ben, bah on en a la preuve en direct que non. Pardon, voilà. maintenant annonce ta musique s'il te plaît.
1: D'accord, on, on était dans la pop française et indépendante avec Faune qui, euh, qui nous donnait le titre Si j'étais pas là, qui était euh, d'ailleurs son deuxième single. Euh, ça promet déjà de, de grand, un très grand avenir, mais on continue dans la pop et cette fois américaine. Je vous propose Amy Mellie. Amy Mellie qui est une euh, chanteuse américaine, mais aussi actrice. Oui, elle joue euh, elle-même des rôles très prenants dans, euh, dans des films. Et du coup, ça se sent dans ses clips. Je vous propose de découvrir son, son titre euh, que, que, que je vous ai sélectionné et dont, euh, bah oui, je fais, je, fais, je fais aucune erreur donc j'ai oublié le titre, euh, c'est Breakthrough et on enchaînera avec Stéphie Selma qui, elle, est aussi une actrice oui, je vous avoue que j'ai sélectionné les titres et l'ordre spécialement pour ça elle, elle est actrice française et elle nous proposera le titre, Vente du Sud on revient juste après <musique>
13: They told me never did a follow, Cause they're impossible to please He did me dirty from the get-go But then he brought me to my knees And I'm like, oh my God, need to stop Boy, you're messing up my mood
3: Vous, mais j'ai une patate moi ce matin! Ouais, c'est pas fou. Espace, matin. espace, matin. espace. Matin.
2: Tu Allez, debout maintenant.
1: J'espère que vous aussi vous avez la patate après ce réveil en musique. Il est déjà 9h, c'est l'heure du dernier flash info présenté par Julie. Tu si ce message n'est pas diffusé
0: si au si dernier journal. Message ce journal. Message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal.
2: Et on commence avec le salon de l'agriculture où Emmanuel Macron a dû faire face à des heures lors d'une première journée mouvementée.
1: Et oui, l'ambiance était particulièrement tendue. Porte de Versailles, samedi dès 8h, où des centaines de manifestants agriculteurs ont forcé l'entrée à l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a alors décidé d'organiser un débat improvisé avec notamment des représentants du monde agricole. Des mesures ont été annoncées lors de ce dernier, notamment une trésorerie d'urgence qui devrait arriver dans les prochains jours, une inauguration avec 4 heures de retard et un retour au calme dans l'après-midi pendant laquelle le président a pu faire une visite pas loin de 13h. Aujourd'hui c'était autour de Jordan Bardella du Rassemblement National et Gabriel Attal. Hier, pardon, c'était au tour de Jordan Bardella du Rassemblement National et Gabriel Attal hier et aujourd'hui de se rendre sur place.
2: Aux États-Unis, maintenant, où les primaires républicaines suivent leur cours. Elle se tenait ce samedi en Caroline du Sud et opposait Donald Trump à Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies. Elle incarne une aile plus modérée du parti républicain et a aussi été gouverneur de la Caroline du Sud. Alors que tous les bulletins n'étaient pas encore dépouillés, Donald Trump avait déjà récolté 60% des voix, mais Nikki Haley refuse d'abandonner et continue de se présenter aux primaires, même si elle n'est pas favorite. Elle pourrait cependant remporter ses élections si l'ancien président se retire de la course à cause d'une décision de justice, puisque son procès s'ouvre le 25 mai. Mars.
1: Et on réduit un peu le zoom et on passe en Europe où plusieurs manifestations se sont produites ce week-end.
2: Ces marches servent de soutien à l'Ukraine à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. De nouveaux accords ont été signés par l'Ukraine avec le Canada et l'Italie pour assurer une aide financière et militaire supplémentaire. Ces accords interviennent dans un contexte toujours plus difficile pour Volodymyr Zelensky, puisque l'aide américaine est bloquée par les républicains et que celle promise par l'Europe a du retard. Les pays du G7 ont pourtant promis samedi qu'ils, je cite, continueront à faire monter le coût de la guerre pour la Russie.
1: Et les tensions entre les partis de gauche se cristallisent à l'approche d'élections européennes.
2: Le mouvement Génération S, fondé par Benoît Hamon, est en effet mitigé à propos de l'alliance avec la France Insoumise. Les deux coordinateurs du mouvement ont été suspendus de leurs fonctions par le bureau exécutif à cause d'un communiqué. Dans celui-ci, ils indiquaient que les militants avaient choisi de s'allier avec les Insoumis pour les élections européennes. Le bureau exécutif conteste donc cette version, affirmant que ce n'était pas une communication officielle, mais une initiative personnelle. Après de très longues discussions et de grandes difficultés financières, le groupe Casino voit peut-être enfin le bout du tunnel.
1: Et oui, ce début, février et fin janvier dernier, le tunnel a commencé à montrer sa sortie. Le groupe Casino en proie à des difficultés financières depuis quelques années et de grandes dettes euh, a dû enclencher une vente d'une grande partie de ses magasins. Après une conclusion de vente de 61 de, de ces derniers en décembre dernier au groupe Les Mousquetaires, c'est au moment de vendre les 313 derniers qu'une offre du groupe Auchan et Intermarché réunis euh, euh, a été acceptée pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros. Ce sont 4 288 magasins qui sont finalement cédés, et Carrefour bénéficie également de 25 autres magasins. C'est au tour de l'autorité de la concurrence de statuer sur le bon déroulement de cet achat. L'ensemble des postes devrait être conservé en local. Maintenant, une tempête hivernale a fait monter le niveau des cours d'eau dans les Deux-Sèvres et la Vienne.
2: En fin de semaine dernière, la tempête Louis a balayé Poitiers avec des rafales ayant atteint les 108 km par heure selon Météo France. En plus de ces forts coups de vent, près de 30 mm d'eau sont tombés sur la ville durant ces derniers jours, presque deux fois plus que ce qu'ils tombent habituellement durant tout le mois de février. Dans la Vienne, plus de 2000 foyers ont été privés d'électricité et aujourd'hui, bien que les précipitations et les rafales se soient calmées, la Vienne reste placée en vigilance jaune pour un risque de cru au niveau du clin. Des tronçons de rose sont toujours inondés la préfecture appelle donc les habitants à la prudence.
1: Et les agriculteurs ont encore sévi à Loudun
2: Menés par le syndicat Coordination Rurale 86 en particulier, ils ont dirigé leur indignation vers les banques cette fois-ci dans la nuit de samedi à dimanche. Ils l'avaient annoncé dès la manifestation de ce mercredi qui se tenait devant la zone commerciale. Parmi les causes, le manque de soutien à la profession, même si je cite la
1: Nouvelle République,
2: beaucoup de gens sont solidaires à leurs actions.
1: Et on s'intéresse maintenant au monde du cinéma.
2: Une nouvelle plainte pour agression sexuelle vise gérard Depardieu a annoncé l'avocate Karine Durieux-Diébo. Elle rapporte les paroles d'une décoratrice ensemblière nommée Amélie pour des faits s'étant déroulés lors du tournage des volets verts de Jean Baker en 2021. Une autre femme de l'équipe, Sarah, accuse également l'acteur pour des agressions sur le même tournage. Ces plaintes ont été transmises au parquet de Paris ce samedi et les faits ne sont pas encore prescrits.
1: Cinéma donc et la cérémonie des 16 dont le palmarès se féminise.
2: Anatomie d'une chute de Justine Trier remporte pas moins de 6 prix dont celui de la meilleure réalisation c'est la deuxième fois sur 49 dans l'histoire des Césars que celui-ci récompense une femme. Le film reçoit également les Césars du meilleur scénario original, du meilleur film, et Sandra Huller est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans celui-ci. Agnès Jaoui a reçu un César d'honneur, faisant d'elle l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie. Enfin, si Christopher Nolan s'est aussi vu remettre un César d'honneur pour Oppenheimer, le prix du meilleur film étranger revient à Mona Chokri pour son film « Simple comme Sylvain », créant ainsi la surprise. Autre favori, le règne animal de Thomas Calais a lui été sacré dans cinq catégories, dont meilleure musique originale et meilleur costume. Un des temps forts de la cérémonie était le discours de Judith Godrèche, à l'origine de deux plaintes contre des réalisateurs pour viol sur mineurs. Elle appelle entre autres à un changement et à la fin de l'impunité dans le monde du
1: cinéma.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
1: Pulsar. Pulsar Merci Julie pour cette info toute complète c'est déjà la fin de votre émission Espace Matin, merci à toutes celles et ceux qui ont pu la faire, merci à Rada, Sarah Kylian, Quentin, Sam et Hassel. merci également à Kylian pour la technique, euh, je vous propose euh, de partir avec le, le programme de la journée, aujourd'hui exceptionnellement période de vacances euh, il n'y aura pas All I Do, ni séquence mini mais par contre en soirée vous retrouverez bien à 18h The Tap Drips, 19h X Bull 20h Punx et 21h Scronion en attendant, moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain sur Radio Pulsar, 8h. Bisous. Bisous. Vous voyez pas ce passe-matin derrière moi Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une émission propre. Waouh